0: 大家好，欢迎收听一言一舞出品的音频栏目，我是主持人茱莉亚。今天我们邀请到了一位重量级的嘉宾，他是中国当代艺术家徐冰。最近啊，他在上海浦东美术馆完成了一件新的作品《盈利剧场》。年初的时候，我就去浦东美术馆看过他的展览《徐冰的语言》，那个展览的内容很全面。涵盖了他最具代表性的作品《天书》《地书》《英文方块字》等，内容很丰富，一天都看不完。而《引力剧场》这件作品，它位于浦东美术馆的中央展厅，空间的高度有30米，跨越了五个楼面，对艺术家来说也是很大的挑战。这次我们和徐冰聊了很多。希望也能给大家带来一些新的思考和启发。因为我们还是做了很多功课，所以一开始就想先问一下，看徐老师最早对文字如此感兴趣，就是最初激发你以文字作为艺术语言的这个事件或者是呃是什么呢？一
1: 个艺术家的任何的。就是他的作品的倾向和他感兴趣的这个材料，是吧？其实呢，我最后发现都不是他设计所得，就并不是说我想做一个抽象艺术家，或者我想做一个以文字为主的观念艺术家，或者说我想做一个什么装置艺术家，是吧？呃，你你的艺术上的去向。实际上是命中注定的，它不是由艺术家的，呃，这个主观左右的，其实是，你知道吧？其实事实上，艺术它彻头彻尾的反映你这个艺术家里里外外到底有什么东西，最后他一定会诚实的在你的作品中反映出来，即使你这个艺术家。想掩盖什么，或者说想炫耀什么，其实都会在你的作品中表达出来。那你刚才说，你为什么对文字那么有兴趣？那事实上，它一定是有各种各样的你的性格的原因、你的生活的背景的原因，是吧？嗯，等等一系列的原因，而导致你对这个东西感兴趣，或者说对这个东西特别敏感。它是这样的啊，那比如说我对文字的兴趣呢，那有可能和我从小生长的一个环境有点关系，因为我在北京大学的校园里长大，所以呢，周围呢它是那样一种知识分子成堆的这么一个环境啊。虽然我父母他们不是一个成功的知识分子，但是呢，比如说我母亲在北大图书馆学系工作，那。他们呢工作的环境呢，当然自然有很多书。呃，我讲过这个事情，就是说我经常被呃，他们工作很忙，我经常被关在他们的这个书库里。那时候我又读不懂这些书，而图书馆学习的这些书呢，都是各种各样的关于阅读啊，关于书籍的装帧呐、啊，关于字体设计啊，是吧？关于这个嗯，不同年代的书籍的版本学的这种研究啊，等等这样的书。那我对书的外表就很早很早我就很熟悉，我那时候太小呢，也读不懂这些书，所以呢，这个书对我来说就成了两章，两个内容，一个是它的外表，再一个呢，它实质的功能性的东西呢，我却是陌生的，对吧？那这种这种特殊的经验呢，就会给我对。文字对书籍的这个这个的认识呢，就会有所不同，和一般的孩子或者和其他的人，对吧？他说这没关系。那像我们这一代人呢，就是说，主要的接受教育的时代呢，其实都是文革的时期。那文革时期又没什么书可读，对吧？等我们能读书的时候呢，就是没什么书可读。我。后来去插队，从插队回到城里，呃，来到中央美术学院，那是很幸运。那时候正好赶上文化热，大门打开了，是吧？那就是各种各样的书籍一下就涌了进来。那那我们就跟着，我也是跟着这个参与各种各样的文化讨论、阅读。但是我的体会是，却不太舒服。那因为。我老说，就像一个人非常饥饿，但是一有机会吃得过多，那最后你就会觉得不舒服。那你对文化、对文字、对阅读的认识，就会是有一种在一个错位的一个扭曲的关系中这样过来的，对吧？它、它、它这有很多很多的原因的，其实是啊，呃，那当然，文革的时候我。我其实是因为我会画画嘛，那我就参与了很多，哎，出黑板报啊什么的，这那的这个宣传栏呀、啊、什么的。文革后期在学校也都是这样的。那，那我就对这些字体呀、啊，呃，对文字啊，呃，特别的敏感。做艺术，那我这些的所有的这些特殊性和准备，那一定会在我的艺术上反映出来。就像我以上来说的，所有东西都是命定的了，嗯，不是计划的了，就是一个命定的、宿命的艺术，其实是宿命的。我觉得
0: 《天书》这个作品，嗯、呃，非常的打动我。然后我看到您的书里面，我的真文字里面也提到了，就是呃，创作了四年多，它是一项非常繁重的体力劳动。然后当时你为什么会选择一条这么艰难的创作路去走呢？在哪个时刻你会觉得《天书》这件作品它是已经完成了的
1: ？这个也这个也不是选择的，嗯，其实我们这些人呢都不会选择，其实只会被安排，因为我们这一代人就是被安排过来的。你的工作也好，你学什么东西全是全是国家安排的，你知道吧？所以我们我们这一代人不太会选择。所以为什么，为什么做天书这个作品？其实，严格讲，跟刚才那个问题有点像，它也不是我选择的，其实是也是一个必由之路。就是说，因为当刚才其实我也回答了这个问题，就是说，比如说，我参与了文化热的讨论、阅读，我觉得不舒服，我就对文化、对文字这些。事情就有自己的一个态度，我想把这个态度表达出来，把我对文化的这个失望和我们人和我们人类创造的文化之间的关系的一种错位性表达出来，我就很想做一本自己的书。呃，因为当时参与了阅读和讨论，我觉得我以前自己有的东西反倒丢失了。这种文化的讨论是一个无底洞，它就像一个游戏机似你上了以后你就下不来。其实它是一个在没有一个绝对的一个判断的一个坐标的一个关系中展开的，所以我就很想做一本自己的书，那就有《天书》这个想法。这个作首先是这个作品呢，它需要非常认真的去对待和完成，因为呢，它的这种荒诞性呢。就某种程度上取决于艺术家对这个作品的态度和这个艺术家的认真的一个程度。就是这个作品，因为它本身具有荒诞性，而你非常非常的认真的去完成一个没有意义和内容的一个事情的时候，它的这个荒诞性就会变得更加强，就作品的力度就会更强。我的认真已经成了这个艺术作品的表达的手段的一个部分。那当然，因为参与文化讨论的这种无聊，让我选择把自己关在屋子里，去每天去制作这些连我自己都不知道内容的这些文字。那完全儿和这刀下去以后。它完全是和自然的一个接触和交流，和对话，那我就觉得很舒服。呃，我每天多刻几个字，我就觉得这种积累在接近我的一个目标，因为我有一个目标，对吧？嗯，那我觉得就很踏实。那我刻了这么多字，人就觉得就像你刚才说的，哎，呃，选择这么一个艰难的，它是艰难，但是对我来说，其实我很享受。它是这样的一个关系。这个作品呢，它最终完成的时候是，我其实已经我把所有事情安排好了。我其实那时候出国了。出国了以后呢，我最后第一次看到这个最终的天书的这些作品呢，是在日本。嗯，在日本呢，就是有一个展览专门展这个天书。嗯，所以我其实是看到了这个。这些这些装订成的天书以后，我觉得这些作品给我自己有一种震撼，我就觉得真的太美了，做的太讲究了，是吧？嗯，这时候呢，我会觉得，我那时候会觉得这个作品完成了，作为我能做到的。当然呢，在这个过程中，在这几年的过程中呢，呃。我其实经常有这样的一个感觉，就是说，哎呀，我这次就先这样了，等我有时间，我再再好好的再做一次，你知道吧？啊，因为反正也是，确实我是一个比较追求完美和极致的一个人啊，他是这样的一个一个一个过程吧
0: 。然后我也看过那个您的作品《英文方块字》，然后他跟天书。呃，会不太一样。他这件作品的灵感是从哪里来的
1: ？呃，因为方块字呢，是我去了美国以后，呃，在美国生活了可能有一两年以后吧，那个好像是九九三年开始的这个项目啊，还是九二年，我有点不太记得了。呃，因为当时在美国生活嘛。然后我的英文也不好，他等于是在一个两个文化之间的一个地带在，在生活，对吧？我最深的体会就是我的在智力上，和我的思想的能力上，那是相对是成熟的，至少是成人的。可是，在你说话表达的能力上呢，却是幼儿的。那这种错位就在呃那样的一个环境中呢。嗯，那你就对，比如说这个语言文字就变得更敏感，嗯，对吧？呃，而且我其实，在美国以后呢，其实我特别想在，就是拼音文字、西方的文字上，能够做一些什么艺术上的尝试。当然，我做了很多的试验，在这个试验的过程中呢，其实也是。和我后来的意图是很像的，就是说，在作品的试验的过程中呢，其实总是给自己提供一些新的对问题的一种锁定和这个思维的这种空间。比如说，你学了开始学英文，你就你就开始了解这个。说这样的文字，说这样的语言的人，他的这个文化，他的这个最核心的看事情的出发点或者说视角是什么样的？特别是那些词根呐、啊、什么的，就是说一个东西它，它它最原始的态度和这东西的指认，它到底是怎么看的？这就很有意思，和其他的文字和我们中文是截然不同的。其实我语言没学好，但是通过这些呢，可以。多少了解？哎，这个美国人他是怎么样想事情的，对吧？他是这样的，嗯。当然，我的一个态度就是说，你生活在哪儿就面对哪儿的问题，有问题就有艺术。那在那个，在那个关系中呢，那这些就成为我作为我个人和我与这个新的一个文化环境接触的一个呃比较比较比较比较要命的一个交叉。之地吧，算是嗯，做了几年的试验以后，最后我找到了用英文方块字的这种方式来来表达我的这种感觉，我觉得是非常合适的，因为他给了我一个，他创造了一个所有的文化概念都不能够解释的这样的一种新的物种或者新的东西。你在书写的时候，你不知道你在写中文还是在写英文，因为。确实，它介于两个书写体系之间，对有些人说：“哎，你徐冰把中文变成了英文。”但是我可以说，我把英文变成了中文，因为呢，它不属于任何一个文字概念，对吧？它所以这个东西是重要的。这个东西就是说，强迫我们把旧有的文化概念给停止，而寻找。新的对事物的认知的原起点，因为实际上我们生活在各种各样的文化概念之中，而左右着我们的思维，而进入各种各样的误区。我们需要重新反省人类建立的各种各样的旧有的文化概念，在没有被干扰的状态下来看待任何的事情。
0: 天书这个作品，呃，我会觉得是,是在去除意义。那到了英文方块字呢，它在构建意义。那到了地书呢，它又用了很多 emoji 的这种形式去更通俗易懂的去表达这种语言的这种形式，包括小朋友也是一一眼就能看得懂，也许比大人读的更快。所以，您的这个艺术给。呃，给人的这个印象呢，跟普通人对待艺术的印象是不一样的。大家会觉得，呃，艺术是比较高冷的，然后深奥难懂的。但是看您的这个作品，是非常一看就懂，容易被大众理解的。在您看来，被大众理解是艺术的必要元素吗
1: ？对于我来说是必要元素，因为呢，其实我本质上不太喜欢，呃，某一类的当代艺术。耸人听闻的是吧？嗯，这种嗯上来以后先把人吓住的是吧？或者说是你刚才说特别高冷或者说深奥的，我喜欢的艺术，其实我还是在追求雅俗共赏的，它既有这个特别亲和的、平易近人的呃外表和欢迎大家进入的一种一种形态，嗯。但实际上，当观众进入以后啊，最后他会发现，哎，这么好玩的一个东西，或者说这么这么亲和的一个东西，原来他其实里头是很有含义的，或者说他离开以后，或者他经历了以后呢，他会觉得他会觉得很舒服，他会觉得他看事情和过去不太一样了，他的思维受到了某种的启发。我其实喜欢这样的艺术，就是它是一种亲和的外表，是吧？然后呢，却给人非常舒服的引入了一个需要进入的，或者说过去从来没有进入过的一个地方。这是我追求的
0: 。的确，在浦东美术馆看完那个您的那个展览之后，出来之后，我感觉我好像视野打开了一点
1: 。那<笑>、嗯、好，谢谢。<笑>
0: <笑>嗯，然后呃，上世纪八十年代天书，再到您去美国之后做的英文方块字，再到地书，那这几件非常重要的作品之间，它有什么内在的关联吗
1: ？它的内在的关联呢，当然，表面的关联呢，其实它都和文字有关系，是吧？啊、哦，但是呢，这都文字的关联性不属于内在的关联。但真正的内在的关联呢，其实还是做出这些作品的艺术家的他的一个，就是他的一个艺术方法和他的思想方法的内部的一种关联性。他的这种内部的关联性是真正属于这个艺术家特有的。比如说我自己后来发现，我的东西呢，总是在非常认真的去制作一个呃事实。这个事实呢，其实是由于我的认真而达到的，但是呢，这个事实呢，其实又具有虚幻性。比如说天书，他呢是特别认真地制造了一个事实，这个事实就是这些书和这个这样把书放在一个非常受尊重的一个一个关系中，但实际上呢，在这个事实的背后呢，其实他他其实是对。对人类文化的一种反省，这个事实本身呢具有这个不可确定性，就是说不可描述性。为什么？比如说哈，你说天书这个作品，它是什么作品？按我们过去的艺术史的分类来说，风格分类来说，它没法分类。我可以说它是一个最具象的艺术，因为它是可以说这些书呢是最超现实、超写实的雕塑。因为呢，它比任何的雕塑都要超写实，因为它的外表就是一个真正的书。可是为什么说它这个雕塑呢？因为它不是书，因为它不具有书的功能，它不给你传递任何的信息，所以叫雕塑。当然，你也可以说它是一个绝对的抽象艺术。嗯，它给你的只是一种抽象的纹路，它也当然也是装置艺术，呃，或者它也可以是行为艺术。或者等等等等都可以，或者说它是一种版画，对吧？它通过印刷达到的
0: 。当然，比
1: 如说你说地书，地书呢，它的这种荒诞性就在于，它和它和天书构成一个这种反转性。这种反转性就在于什么呢？就是说，天书特别像文字，特别像书，但是呢，它不是文字和书。我们不能，其实严格讲，我们不能说。它是书和文字，因为它它没有这种功能，嗯。可是地书呢，它不像文字，它都是一些图图案。可是呢，这些图案呢，在我们的旧的概念中，它不是文字，它是图案，它是符号。可事实上呢，这些符号呢，却真正具有文字的功能。所以我老说，今天就是新一轮的象形文字时期，就像 emoji， 它。最后就开始取代文字的功能，它是真正的文字，其实是。所以这种反转性和这种荒诞性，来自于我们所有的旧有的概念没法判定，或者说地书它是超越传统的教育等级的和传统的文化地域的概念的，对不对？当然，刚才说了，这个英文方块词也具有这种概念，就是说它所有的所有的就有概念，没法界定这个东西。这可能就是你刚才的问题的回答，就是说真正的相关性在这个东西上，而不在文字本身。文字是一个表面的东西啊，因为其实是对艺术的判断，其实它真正的思想力度在于。它的表面的形式，你必须穿透表面的形式，摸到他真正这个艺术家在说什么，和这个艺术家真正的他独有的来自于这个艺术家自身的独有的部分，如何转换到他的显现的物质的艺术作品上呢？
0: 八月份会由您的一个大展，就是在浦东美术馆的中央展厅《引力剧场》这个作品。然后这件作品也运用了您的英文方块字作为基础元素，它的那个字体被特殊的拉长，然后会有一种扭曲视觉感受。当时是为什么会选择这样的一个形式去呃来创作这个作品呢？然后我们也看到说，您过去在美国有一个展览叫《明镜的湖面》，那跟那个呃展览会有什么关联吗
1: ？它是这样，就是说这个作品的出现和最后锁定的这样的一个呈现、啊，哈，首先是和这个空间是有密切关系的，因为呢，这个这个作品是普通美术馆请我为这个专门的空间来制作的一个一个,一个一个一个作品。那作为我呢，就是喜欢用综合材料吧，算是，就是说任何的材料，包括这个展示的空间，对我来说都是一个材，都是材料，都是艺术的手段之一，可以用于你的艺术创作的。嗯，那这么大的一个空间，它的特殊性在哪儿？它的这个，比如说它是一个，他们就说像一个树直的一个 t a t 特美术馆，对吧？ t a 泰特的那个涡轮大厅，呃。然后呢？当然它不同的是它，它它有每一层都有几个探望口吧，就是它可以每一个层都有四个探望口，可以看到这个呃中厅，它有一点像那个几个大楼之间，或者说酒店的大堂的这样的一种感觉。那首先这么大的一个空间，如何把它用好，其实是并不容易。再一个呢，如何运用这个不同的这个随着楼层的增高而试点的变化。那这也是一个非常有意思的一个特殊的一个空间。那如何把这个用的有意思和用好？那我觉得也是一个考验，也是一个你思考这个作品的一个课一个内容和课题吧。当然呢，这些都是外在的条件。那你真正想说的，还不是说你炫耀你的技术如何更好的处理一个空间的能力，还不是这个。你要说什么话？那还是你对你所生活的现实的一种反应。和敏感度，世界和今天的这个人类的这种窘境，其实我觉得，对一个相对来说有一定思考力的人，他一定会把对这个现实的一种一种面对现实他想说的话，一定会通过他的作品，直接或者间接或者隐晦或者拐一个弯说出来的，这是肯定的。那这个作品呢，其实它其实还是在反省这个人类今天这个为什么整体进入了这么一个窘境之中，感觉完全进入了一个无解的一个之中，和这个什么呢？和这种就是完全是处在一种极度的撕裂和冲突之中。嗯，那看起来好像政治制度、国家呃的利益之间的这种冲突和纠缠，嗯，撕裂，但实际上。我是觉得，很大程度还是一个宗教上的一个这种纠缠，那更多的还是不同宗教的他的这种基本的立场，其实他某种程度上他有太有带有相似性，比如像我那九幺幺的作品，其实最后我发现所有的宗教几乎不是说所有宗教，许多的宗教对尘埃的态度都是一样的，都是我们。来自于尘埃，而最终回归于尘埃。但是呢，这个今天其实最强的这种纠结和冲突，但却来自于宗教的冲突。其实我后来我自己的最肤浅的认识就是，我认为还是不同的人种、不同的种族，其实是对事物的看法和视角的不同。就是在最核心的看一个同样的事物的事情上，最核心的或者说最原初的判断起来的对这个对这个东西的看法的不同，所以我后来选择的是维特根斯坦的那一段那一段话作为这个装置的一个基本的文本，因为实际上他那个呢就是在谈人类与世界客观存在的关系是通过语言，其实这里就涉及到一个。因为语言的不同，实际上是来自于我们对客观存在的不同的视角和态度，而最后延展出不同文化的分支和趋向，以及这个，这就是说它的特殊性和它的核心概念的这种不同，而成为了我们后来的这种撕裂的一个不可回避的一个关键。我觉得，这是我个人的一个态度，所以才有了这个作品。这个作品的手法呢，其实是使用了这种这个原点透视的一个一个局限性和这个透视法的局限性而展开的。因为我觉得这种西方创造的这种原点透视法，它呢已经成了我们解释这个世界的一种语言。这个原点透视呢，是来自于我们自然人或者说我们人类看事情。的视线的不能拐弯，我们看看东西是不能拐弯的，它不能弯曲的，形成了我们看待事物的一个特殊性，我们的盲点和我们的局限性。简单说就是说，这些英文方块字，它本身呢，我们阅读是应该在一个二维的平面上，但是呢，经过这个透视的这种拉伸呢，它却它却使这些文字变形而。处在一个不便于阅读的一个空间的关系中，但是呢，这种这种变形，和再加上英文方块字的这种本身的这种阅读之间的这个出现的一种特殊的一种转换的关系，那再加上这些透视和它相互的这种错位的关系，整个这个空间呢就成了一个没有一个没有一个最佳的一个阅读试点，你永远看不到。这篇东西的全部，它这些关系，这种各种东西在空间的关系中相互的干扰和相互的纠缠，那么它是这么制造了这么一种关系。所以呢，他比如说他进入这个空间以后，他看到的是往上看，其实他那些文字都是反着的。在一个被被拉伸的，我们眼前这些文字呢，本来应该看得更清楚的，但是它却是最最不好读的，因为它由于拉伸是最变形最厉害的。那你底下由于这个镜面呢折射呢，那它底下那个整个这片洞底下呢却成了正面的了。那随着这个当然人，所以我们管它叫引力剧场，就是说观众呢直身于这个剧场的中央。那随着这个不同的楼层的升高呢，它那个视点都在变化，越往上走呢，这种可读性就越强变的，而到了四层的时候。你会走到了这个大漩涡的一个上面，这时候你才能够相对完整的看到这篇东西的这个主要的部分。但事实上呢，在四楼它已经是到了极限，美术馆的极限呢，它还是不能完整的阅读这个这篇这篇文本。最后呢，实际上我们设定的这个它的真正的理想试点是在美术馆之外的空中。他这样呢，就把这个作品呢，从一个物理的一个装置，视觉非常强的一个作品，最后它里头藏着一个真正的观念性的部分，而这观念性的部分的所谓的理想视点，是我们不可企及的，其实谁都看不到那个理想视点的，对这是这么一种关系
0: 。然后您的这件作品跟。过去的那个宁静的湖面会有什么关联吗
1: ？啊，过去那个宁静的湖面呢，是很早，可能有十七年了吧，至少有十七年。我在美国的时候，在美国这个 Wisconsin Madison 的一个 Chasley Museum， 在那儿做的。因为呢，他那个他那个展厅呢，也确实有一点点一个大堂，然后他他围着一圈有，有有有有一个二层，然后呢，当时呢，他们请我做这个作品呢。那时候呢，其实是，那时候其实我选择的是那个卢梭的一个《瓦尔登湖》，但是那一篇东西呢是用那个英文组成的。因为《瓦尔登湖》，我英文不好，但是我《瓦尔登湖》那篇东西呢，我却读起来感觉我英文都好了似的，因为它可能语言太美了。然后我就把这篇东西呢给做了一个像一个像一个在空中的一个网网子一样的。那个由于它的文字的粗细啊，它空中整个那个大厅被一个一个飞行物，又像飞机又像一个大鸟，隐约的这么一个形所笼罩的。然后呢，在那个飞行物的中肚子上呢破了一个洞，这个洞呢这些字母就从那个洞里就流出来，一直流到地面，你知道吧？这样的，但是这些都是一个文字流出来的。那件作品我为什么叫明镜的湖面呢？因为它它走到二楼以后啊。是一个非常漂亮的一个像一个水平面一样的这么一个一个一个效果，只不过它比较远的地方，因为那空间比较大，比较远的地方有一个，就像这个海底被一个东西吸下去了似的这样的这么一个效果，所以它叫平面，明平的湖面。那个作品呢和这个作品呢，就是说在形式上有一点类似，但是呢，其实它截然不同。像这个作品呢，你走到四层，我我本来计划想让它到四层以后呢，它也有那个明镜湖面的那种惊喜，你知道吧？可是这回走到四层呢，它却没有这种明镜湖面那种惊喜，而是一种极强的紧张感和危险感，因为呢，就像你站在了一个一个漩涡的边缘，你不小心就会被这个巨大的漩涡给卷进去，它是这样的一个效果的了。
0: 感觉就是站在那里会害怕吧？
1: <笑>对，站在那儿会有一种其实所有人都会有一种，你没有恐高症的人也会有一种恐惧感，因为它一个巨大的漩涡和这些文字一样的把你卷进去
0: 。浦东美术馆也是建筑大师 r o n n o v i l 设计的，他的那个中庭有三十米，嗯、当时出来的时候大家都会很惊叹，他未来会做什么作品，所以就是看到了。引力剧场这件作品出现了，那前期在布展的时候，它有什么难点吗
1: ？当时有这个想法呢，我觉得，我觉得这个想法呢，其实还是非常，首先是非常值得去做的，因为呢，这件作品里头呢，其实，其实，其实还是这种充满了对当今的人类文明走到今天这个节骨眼上的。很多实质性或者要命问题的一种态度。首先，它值得做，而且呢，它值得花非常大的力气把它做到位。呃，它是这样的一个判断。当然呢，确实是在这个过程中呢，在如何实现这么一个巨大的一个装置面前呢，确实需要，确实遇到了很多的挑战，就是怎么样把这个形给构造的这么的有意思，而且它也具有一种。非非常舒服的和自然的一种拉伸感，看上去这个东西是一个橡皮一样的一个被抻长的一个是吧啊，或弹力布的这样的，其实呢它是金属的，嗯，它是金属的，而每一个字这里的每一个字呢，其实都是一个实体，它相互连接的，而每一个字呢都是在这样的一个空间的关系中呢，它都是变了形的。而每一个字和它周围的关系，和它周围的字更和边上字的周围的关系，其实它是有一种相互的一种关联性的。这个字的位置由别的周边的位置一层一层的决定的。你换一个位置，它是不它是不行的。我们发现很多东西都是都是相互的，都是带有相关性的。只是我们的科技，我们的计算机的这个算法的能力，它远远达不到。把这些东西的关系计算清楚的一个一个局限一个限定中，我就老说，比如说九幺幺的事件和今天的俄乌战争，你说它有相关性吗
0: ？有
1: ，对呀、啊，它肯定有相关性，但是它的相关性复杂到了，我们只能概念上判断它有相关性，但实际上它的相关性是怎么样来的？怎么样怎么样一步一步过来的？我们的能力，人类能力是算不清楚的。就像非典和今天的冠状病毒之间，它有相关性吗？它一定也是有相关性的。这种相关性复杂到了，它完全不是一个客观或者说一个生物学的东西，就是这种社会的关系和社会的结构等等的非常复杂的东西，它就是一步一步的这样的打，导致今天的非典的这样的一个社会局面。就像我们每个人的出现。都和你的祖上不知道多少代都具有相关性，就像我们这徐家在浙江沿海的天台，天台山，这徐家从唐到从唐代一个叫徐若的人，从唐朝官里头做官不做里头来到了天台山，就这么一个人。现在这徐家的祭祖大会就是好几百万人。不不是好几百万人，至少我不知道具体多少，反正多到了都是一万、一万一万计算的，你知道吧？你说那才有了我这种相关性，你能计算清楚吗？你计算不清楚的，对吧？它这样的一个关系，就像我们这个大的装置，你最脚上的那个字和你最地面地表的那个字之间，它截然不同了，但是呢，它之间那种相关性。是有的，它这种变形是由那角上那个字的，一点一点的变形，变形，变形，最后才变到了最底下这个被拉长到两三米的这么一个长长的字上。这世界就是这样的了
0: 。就像引力剧场在，呃，开展之后，大家去观赏它的角度也是不一样的，每一个角度。就是观察出来，作品呈现的形式和状态其实也是不一样的。每一个细微的变化，其实也是在不同程度上会去打动人。那从艺术家的角度来说，那这件作品刚有说到理想视角，它是在美术馆之外的。那如果在美术馆里面的话，会不会对观众建议什么是最佳视角，或者是说在哪里看作品会更能够？呃 ，get 到
1: 艺术家的点 ，get 到艺术家的点就是观众始终在寻找这个理想视角，而却不能够触及到这个理想视角。这个可能就是观众看了这个作品以后，我希望他可以悟到的一种东西。这个作品其实带有一种参与性，就是他观众自身呢，在这个大的空间中呢。这个作品的复杂性和深度，其实某种程度上取决于这个观众在这个空间中的表现和这个在空间中的移动，构成了由这个作品制造的这种错位性和它的复杂性和这个相互干扰性。你观众越努力的去寻找，其实你越发现这个理想视角是不能够达到的。如果你观众看了以后一眼以后觉得哎这个挺漂亮的就完了走了，那他可能就 get 不到这个作品更深层次的一个问题的表述。但是没关系，你从这个作品获得了哎一个漂亮的装置，从来没有见过的这样的一种场景，给你一种视觉上的震撼，我觉得也是好的。我的作品我喜欢就是说你不同层面和兴趣的人。都可以从你的作品中获得他需要的那一部分，我觉得就很好了
0: 。对，每个人需要的也不一样，所以他观看的角度也不一样。因为一直最近在看您的那本书《我的真文字》，然后知道你是一个非常完美主义者，就是施工跟设计之间的一厘米的误差，你一眼就能看得出来。所以现在现阶段，呃，我也知道您在那个浦东美术馆的布展现场，现在的布展情况怎么样？还满意吗
1: ？当然呢，这个总体上是非常满意的，因为呢，实际上我很佩服我们工作室的这个团队，可以在各种各样的限定条件下，把这么大的一个装置给它弄起来，真的是很，其实还是很不容易。它必须是得有一个整体的一个。组织和实施和材料和等等的更复杂的一种，嗯，这种这种能力才能够弄起来的。其实我们团队这种大型的这种装置，其实还是有经验的。比如说我们那做的那个凤凰也好，或者在 V V N A 的这种大型的这个《桃花源的理想一定要实现》等等的这样的一些作品，包括你你刚提到这个普通图书馆的这个那个鸟飞了这个作品。嗯，它这种复杂性也是因为你看它，它是一技技术上有点复杂。其实这种复杂性你是很难真正达到一个达到一个最理想的一个一个选择和判断的，因为它的很多东西都是在一个关系中才能够才能够判断和决定的。就像我们对文明的判断，其实必须在一个流动的关系中才能判断它的价值的，对、啊、它是这样的，那。比如说，最早判断的很多颜色也好，或者说质感的处理也好，或者说那个这个连接线的这种粗细也好，其实都是都是必须在这个现场这些东西它有一定的呈现以后，你才能获得更准确的判断数据的。但这一点呢，就会让我们呢，就会在一个关系中，在一个进展的关系中，不断的在调整和修理。知道、嗯、它是这么一个关系。嗯，我相信建筑也是这样的。一个建筑师，他最最最有经验的建筑师，他一定是等这个东西都出来了以后，或者在一定程度上以后，他才能有更准确的校正，然后再进一步，他才能有更准更准确的校正。它一定是这样的
0: 。那引力剧场的这件作品，它是用钢丝挂的吗？还是因为看上去像是一个？那个弹力布一样的就滑下来，但是它其实有有一些硬性的这种固定住的这些，这是会用到什么材料吗
1: ？呃，这个主要是钢丝，就不同尺寸的钢丝，按照我们在这个电脑上的反复的推敲和计算的这个这个结果，这个数据按照那个东西很严格的按照这段钢丝到底应该多长，它横向的这个经纬线到底应该多长，它和这个。这个字之间的关系是什么样的？都是非常严格的计算的，因为这么大的一个东西，我们在执行的时候，其实有点像一个盲人摸象似的。它是由一个局部在这完成，但是其实它在整个这个大的一个结构和关系中，它是它是依靠我们在电脑上的非常严格的建模而最后呈现的。嗯，现在看来就是说，这个我们在电脑上的这种。那么不断的圈在这个，这个东西，它在数学上的计算，其实比我们想象的要复杂的多，真的要复杂的多。嗯，但是现在看来和那个的误差其实并不是那么大。我们最担心的就是它，由于这种重力啊，由于这种什么各种各样的这种相互的牵扯呀，它会变形或者怎么样？嗯，但是现在看来还好。
0: 如果我们从观众视角来理解这件作品，那引力剧场它可能表达上面会不会是一个一种沟通上面的误解？有点像巴别塔那种，人们说着不同的语言，彼此也听不懂对方在说什么。但是就算是同一种语言，也没有办法真正的理解对方。那其实站在不同的位置和立场上面，理解文字也不一样。所以不知道我这个理解。嗯，会不会有误解或者什么？那您您怎么看呢？
1: 是的，你这个其实你这个理解，我觉得是这个，呃，也是我们想表达的文字呢。它作为人类文化概念最基本的元素、啊，哈，它确实里边有很多的这种空间和这个和这个什么的模糊性，是人类文化概念的一个基本的元素。其实呢，它。应该是不同的种族，或者说不同的文化或者文明的一个一个概念元素。比如说，文字产生不都最早在一小群人、一个村庄或者几个村庄，或者是吧一个地区或者一个国家或者几个国家什么的，它是它是这么样产生的。而它的这种约定俗成和它的局限性呢，其实只在于一个村庄上有效。他离开村庄，这个村庄他就无效了。比如说，中文，中文有这么多的模糊性呢，和它的符号性，和它的这种暗示性和象征性，就是因为中文它需要适应世界上最大的一个人群使用。实际上，这个人群里头呢，有不同的文明的差异。这个这个文字，它必须有一种模糊性。它才能适用这么大的一个不同文明共同使用。你要是太具体了，它就不适用，他就没法用。所以中文的特殊性它，它它跟这个整个使用人群的范围是相关的。就像今天的 emoji，emoji 是一个最模糊性的语言。如果我们说它是一个文字和语言，它是最模糊性的。为什么呢？就是因为它需要给全世界的更大范围的人群使用，所以呢，它必须非常的模糊和符号性，而让所有的不同文明的理解都可以用这个东西来代替我要表达的我的那个文明，它是这么一种它这么一种关系啦。其实
0: ，您之前就是完美主义者，其实就是一眼看出一厘米误差的这个点，它其实这个点特别像。建筑师的那个思维，因为建筑师不可能出现一厘米的误差，这个就太可怕了。那作为艺术家，您在这种分寸间的计较，那一厘米背后的是什么呢？因为艺术会，嗯，没有建筑那么要求那么苛刻。对您来说，这一厘米背后的东西是什么
1: ？我呢是学版画出身，学版画的人呢，我觉得他对工艺哈、啊，他对这个制作。他对生产有比这个国画和油画，就是说有更更激烈的要求，或者说更可判断的，带有一定的恒定性的一个要求。比如说油画，它是随机的，我今天高兴，我这个笔触就飞舞一点；我今天悲哀，我这个笔触可能就稍微的塞着一点，我就这笔触可能就稍微的浓重一点。那版画可不是，版画是你制作好了一个版，你设计好了一个版，然后呢，再通过这块版反复的印刷转印到一个纸上，是、啊、吧？这时候它这个作品才出现，它是经过一个中间媒介的。如果这个彩色版画，它是需要几层的印刷。我的老师就跟我说：“你这一张作品，它经过比如说石版的印刷。”你本一版都脏一点是吧？都不严格一点然后都没有对上，就是版错错版了，什么都没有对上。那你石版下来以后，你这个画就没法看了。你必须是每一版都特别的严格和干净和准确，你最后这个作品才真正称得上艺术，因为它有工工匠的这种一种对艺术的一种。态度在里头，这个东我东西对我影响挺大的啊，因为我觉得一个装置也好，一个空间的艺术也好，普通人看了只会觉得这个东西打动不打打动他，或者对它是不是生效，而是不是打动他和生效的最终原因，其实来自于你艺术家追求的整个的这样的一个效果，而整个这个效果呢，是由。像科学实验室的每一步骤的纯粹和干净和严谨性，而最后能够彻底的呈现你要的这个结果。看的人他不知道哪儿不舒服，或者说不达不到或者不对劲，可实际上呢，作为艺术家本身，他他自己应该是清楚哪个层次，或者说哪一个角落，或者说哪一个尺寸其实不对，它影响了整体效果的表达。它是这样一种东西，所以再一个，我经过这个学院的一种，比如中央美术学院这种传统的训练，就是我们的眼睛啊，其实对尺寸的辨别呀、啊，还是相当的、相当的苛刻和和精准的，因为有过这种训练，对吧？这是其实，比如很多人说，哎，你这个这个从学院那么传统的一种艺术教育来的，你怎么？呃，做这么当代的东西，其实这里头是一个东西，嗯，其实是一个东西，就是说那些，比如说你对着大卫这个一画一一画画个好几个月，他对这种东西分寸和这种尺寸的判断，你就经过这样的训练，你的你就成了一个训练有素的人，让你成为一个从一个粗糙的人变成一个精致的人，至少是，对吧？对东西是有要求的一个人。它就这么简单，确实
0: ，嗯、然后刚刚你也提到了九幺幺事件创作的那个作品《何处惹尘埃》，非常打动人心。可以再给我们聊一下这个《何处惹尘埃》这件作品的一个创作吗？双子塔这些年就是向社会征集一些重建的这个方案。那找了很多的建筑大师，嗯、有板茂啊、安藤忠雄、嗯、马岩松来设计。但是这这里其实并不需要一座真实的建筑，但你的这件作品就是《何处惹尘埃》，它诠释了很好的诠释的是一个精神纪念碑，怎么去理解物理空间与精神空间的这这两方面
1: 。其实这个作品呢，其实并不是谈九幺幺事件本身，呃，其实还真的是在。探讨这个精神空间和这个物质空间之间的关系啊，到底哪个更有力量，或者哪个更长远？比如说我呢，其实是亲眼看着这个911那个双塔世贸双塔倒下来的啊，而这两个双塔倒下来呢，它的方式都是一样的，都是恐怖主义利用了这个双塔本身聚集的。超长的能量，用它自身的能量把自己给摧毁的，最后呢，在顷刻之间，这个夷为一个平地，或者回到尘埃本身，因为尘埃本身是最恒定的，它的能量是被稀释的，嗯，它是这样的。其实这个双塔本身，它真的是这个飞机撞进去，我亲眼看着第二架飞机撞到第二个双塔，第二个。塔楼里面亲眼看着这个双塔，呃，第一栋楼倒的时候，它上面呢，它中间一团火以后，我就看着上面这个算是四分之一的位置或者三分之一的位置，它怎么开始有点倾斜？那个我不能相信我的眼睛，这么巨大的一个东西，但是呢，它并没有倒下去，它是它是往下砸下来的，就上面那个巨大的这个方块，它等于是。往下一层一层的砸砸下来，就像那个被地心给吸进去了一样的
0: ，太恐怖了
1: 。它是这样的一个关系，所以它真的是被自身所聚集的巨大的，其实是不正常的一个能量给摧毁的。呃，这个作品呢，其实在我开始有这个想法呢，是在那个事件之后的两年，我收集了这包灰尘。当时收集，呃，当时不不久我就收集这个灰尘，但是呢，两年之后读到那个。铃木大拙的禅语，呃，铃木大拙翻译的这个禅语哈、啊，翻译的那个六祖慧能的这个禅语，我想到做这个作品，但是当时呢，其实提交过一，像一些双年展提交过这个计划，但是因为这个敏感吧，很多地方没有接受这个，嗯。后来呢，在威尔士他们的一个项目呢是关于人权呐、啊、什么的这样的，嗯，所以他们才接受这个项目。最早在威尔士展览的，那后来呢？一直到了九幺幺事件十周年的纪念年的时候，最后才在纽约，这帮灰人回到纽约才制作了，在纽约第一次制作了这个作品。当然，面对这么一个巨大的事件，艺术其实是无力的。嗯，但是很多人反映就是说，在面对九幺这个事件呢，这个灯光那个作品就两束光一直平行的打到天空上。这个作品和九幺幺这个尘埃这个作品是两个艺术家表达对这个事对这个事件的看法的比较好的作品。他其实都是用了这种四两拨千斤的这样的一种一种方法来面对这样一个沉重的这个人类的一个事件和灾难。就是说我我后来展览了以后呢，美国有一个美国的一个加州那边有一个美国历史博物馆，他们就是说，哎、呃，就我们有一个有一个。有一个部分是讲九幺幺事件的，但是我们没有收集这个尘埃，嗯，知道你做了这个作品，才知道你收集了这个尘埃。我们收集了救火队员的服装啊，什么的，什么什么很多的 license 啊，什么这那的，呃，但是他们忘记收收集这尘埃，我就觉得这个事就很有意思。其实是不同的制度、政治、信仰、文化，最后呢，其实对尘埃的态度，其实开始分歧了。原初都是一样的，当然开始分界，因为他们不认为这个尘埃具有物质的含义或者意义，对吧？啊，他们可能觉得救火队员的这个这个 license， 他们的这证件是有意义的。就我，我，我还是希望这个作品让人们回到我们人类最最根本的一些知识和概念，因为最原初的知识，其实我们已经淡忘了。
0: 我们也看到那个项目非常的高，而且这个这个美术馆也是 Roundville t 设计的，国际知名建筑师拿了普利兹克奖的。然后还看到您在浦东、上海呃那个浦东、上海图书馆东馆也做了一个大的这种项目，它其实对空间作品跟空间的这个关系其实是非常的交融。那在这种跟大师建筑师的空间的对话。作品跟空间对话的时候，就是怎么会去把握这个呃作品的分寸，或者是跟空间的这种局限性，或者是说新的这种创意怎么去出来呢？而且特别在三十米，就像这个作品在三十米高的一个这种空间，基本上是很难去做出，就是挑战性非常强
1: 。呃，我是比较早的开始尝试空间的一个艺术。呃，也就是这种装置性的一种艺术。嗯，说实在，装置艺术说来说去就是利用所有的条件作为你的艺术语言，把它使用好，让观众进入一种过去没有进入过的一种感受的空间。当然，装置这种东西有点，其实在我看来，现在看来有点陈旧哈，就是陈旧，这个语言其实有点陈旧，但是呢，它的。基本的语言核心的一个作用就是这样的，就有点像什么呢？或者说，就有点像把观众带到你的工作室的现场。比如说，你的作品一张一张的弄好了，挂在美术馆，那是经过你的筛选和你的选择，把它脱离了你的真正的一个创作和思维之空间的时候，放在另外一个地方，放在美术馆的白墙上，呈现为它是作品。但实际上呢，我发现其实观众更有兴趣的。去艺术家工作室看这个艺术家，他怎么样思思考，他怎么样工作，他的生活和他的工作之间到底是什么关系，是吧？后来呢，其实我比较喜欢使用有挑战性的空间，和其实所谓的不好用的空间，嗯，这种体会呢，是我在美国的那个有一个叫 Wagner Center， 就是他呢，也是一个后现代建筑的一个代表。很多或现在建筑的这种书也好，画册也好，都把它作为封面的。他那个设计师叫 Peter 什么？呃。彼得·库克吗？对，那个空间呢，就是实际上是我使用过的，真的是比较早期使用过的最难用的空间。因为中国艺术家嘛，在中国呢，因为没有太好的一个展示空间，那个时候现在很多，那个时候没有，所以呢，我们就很希望使用。哎呀，方方正正的大的空间，感觉我们是重要艺术家，我们有有权利使用这个空间。但是那个呢，那次展览呢，其实是一个四位中国艺术家，当代艺术家，嗯。那我我我们确实看了空间以后，最后，哇，这个真的难用。那个空间呢，就是说，比如说他那个有些空间就是一个像一个锥子似的那个画廊的展示空间，然后他那地呢，从这边走走走。走到那边就变得就很高了，然后那地呢也是不平的，它这样的、这样的、这样、这样的，就是等等。然后那柱子呢从那个天花板上杵下来，其实它带有一种那种空间的视觉上有一种错乱感。其实是那时候的评论就说这个建筑就像外星人丢给地球上的一个一堆垃圾一样。嗯，当时我看了这空间，我觉得哎真的太难用了，怎么办呢？是吧？怎么用？但是后来我发现，这些空间它特别不好用。但是呢，它真的是适合这个观念和当代艺术家去去挑战和去使用这个空间，因为它可以把你的思维逼到一个死角上，而让你的思维和让你的作品，它其实是给你作品的带得更远。因为它强迫你打开更多的这种思想的空间，而怎么样利用这个空间和使用这个空间，你必须懂得把这个空间的局限性给使用好，制作出在其他空间所不能达到的艺术的效果。这个时候，你的作品才才达到了一种唯一性和特殊性、在地性，它有这个效果。那这之后呢？后来我就。觉得，哎，后来我就看这种大的、高的、方的空间，我有点没有感觉，就是我倒不太喜欢那样的空间了，你知道吧？哎，不够有挑战性。当然，让我也学会了如何使用这个这些限定性非常强的空间。事实上呢，我后来其实是有点善于使用这种空间，因为我们这代艺术家其实就是在一个。过去的中国非常有限定性的环境中长大的，嗯，我们其实有一点善于使用这种局限性，是吧？嗯，我老强调我的老师他们那一代人有本事，就是因为他们都会在那样的一个很有限的艺术创作的空间中，把艺术推进到极致的能力，这个能力非常重要。它必须有限定性。我后来就是说，我做作品也是，就是说，很多作品其实都给自己先先规定一个限定性。这时候呢，你才就像游泳似的，你必须在一个有有阻力的一个关系中，你才能够往前走。而你没有任何限定性的一个空空气中，你就没有一个能量往前走。它是这样的。
0: 因为这个空间会不太一样，每一个空间的这个表现，包括这些大师他在设计这些空间的时候，他也会有一些期待，未来到底会有什么样的艺术家在我的空间里面去做展示？那其实，在您跟建筑师的这个沟通当中，会不会有讨论这方面的空间跟艺术之间的关系
1: ？其实总的来说呢，因为建筑师建筑完了，他们就不管了。他们最多是在设计的过程中把，把把这个能够说明问题的这些视觉的作品放在他们的这个设计的叫 proposal 里面，是吧？啊、呃，放这里，哎，这是这样的。然后完了以后，他们就不管了。但是我确实使用过很多很多的这些当代的，像这样的 n n 这样的设计师，像贝老什么的，像什么那个很很多的了啊。嗯他们的这样的设计师的设计出来的空间中做做作品
0: ，刚刚也有聊到，就是说，就是呃，中国艺术家会有很多的这个局限，嗯、然后其实嗯、呃，也看到您从七十年代插队，然后开始考大学，然后八十年代去创作天书作品，九十、嗯、年代又出国了，如今又回来了，所以也想问一下看，看您觉得现在这个时代是。更好的时代嘛，相对那些经历来说
1: ，哎呀，这个其实还是那句话，其实是任何时代都是一个最坏的时代，也是一个最好的时代，嗯、其实它是没法判断的，全在于你对文明发展到今天这个节骨眼上，你的判断能力，而这个你身上所携带的所有的文化基因和你的个性基因。藏在你身体里的，它都在一个不同的时代，它都会被调动出来
0: 。三年的疫情时光，给大家造成了很多的这个困扰，也有这种出行做核酸，就是生活很不便利，包括也不能出国了，嗯，这种的这种情况。
1: 这这个肯定是有影响啊，一个是对你的生活上，这是一个谁都有的；然后在一个思想上，啊，这个在艺术创作呢肯定有影响。其实是疫情是一个影响，但是这个全球的这种全球化或者多元文化的这个转向，哎、呃，其实是对艺术家的这个创作、旅行什么的，其实有很大的影响。它和我觉我觉得和疫情的影响是是是共同的
0: 。那就是在未来的这个创作的这个过程当中，呃，会不会创作一些跟疫情有关系的新作品
1: ？目前其实我没有什么特别的想法，为什么呢？因为我觉得疫情还在发生中，这个事情还没有过去，就是说，他对人类的这种。文明的影响之大，我们无法判断。呃，目前创作上我也没什么想法，但其实呢，我呢，其实是从我过去的作品上呢，我其实有点，我其实有点，我后来，我后来其实觉得我过去的作品，对这个人类的灾难也好，事件也好，其实是过去都有一些反应的，包括我那九幺幺。《何处惹尘埃》这个作品，包括那个叫什么《空气的记忆》，嗯、那个作品，其实当时在非典吧，萨斯，萨尔斯的时候，对，萨尔斯的时候我，我我收集了一个大的这个，我专门做了一个玻璃的平胆一样的，封、嗯、起来的，里头是当时的北京的哪天哪天的空气，那天是最厉害的一天的空气、嗯、等等的这样的啊。但是现在还没有一个具体对这个，嗯，对这个新冠的这这个事件的一个那什么？那后面还会有
0: 什么展览吗？就是浦东美术馆之后下一个展
1: 览？浦东美术馆之后当然有了，我们有很多的展览。这次从这儿以后，我回去会参加故宫的一个展览，它的主题是书房，<华>嗯。
0: 期待许斌老师最新的展览，也谢谢许斌老师今天的分享。这次采访对我来说信息量很大，也是受益匪浅。最后再给听众朋友们安利一下许斌老师的最新展览《努力剧场》，它将在八月十二号的浦东美术馆开幕，到时候大家一起去寻找你心中的理想视角。